Esto es Parque. Parque. Ideas para escuchar. Hola amigos, soy Ale Basile y quiero darles la bienvenida a Tenés que ver, una serie de podcast donde voy a recomendar películas y series, explicarles por qué me gustaron y aportar información sobre todo lo que rodea estas cintas, actores, directores, etc. Es importante aclarar que como son recomendaciones, no voy a incluir spoilers, así que pueden escuchar tranquilos. Hoy vamos a hablar sobre The Shape of Water, la última película del director Guillermo del Toro, que está nominada nada más ni nada menos que 13 premios Oscars. La forma del agua, su título en español, es según Guillermo del Toro su mejor película y no es para menos que piense esto. El director creó una pieza artística de finos rasgos narrativos, visuales, pero sobre todas las cosas simbólicos. Pudo contar una historia de amor entre dos individuos tan distintos por fuera que ni siquiera pertenecen a la misma especie, pero a la vez tan compatibles por dentro, tan conectados, que ni el contraste exterior aparenta opacar. Es una cinta que a priori parece como de fantasía y ciencia ficción, pero a medida que nos escabullimos en la historia, vamos encaminando nuestra percepción hacia una arista romántica muy intensa, lugar desde donde se resuelve la idea general de la película. The Shape of Water es una apuesta del toro por hacer cine de autor, por llevar adelante un proyecto riesgoso y por cargar el peso de la historia en la interpretación de los actores que él mismo eligió. Es una apuesta y como tal, se gana o se pierde, pero nunca, nunca se empata. Y en este caso, las 13 nominaciones a la estatuilla de la Academia son más que una contundente prueba de la suerte que le tocó esta vez al director. El film cuenta sobre cómo Elisa Espósito, empleada de mantenimiento de una base científica estadounidense durante la Guerra Fría, toma contacto con una criatura anfibia de carácter desconocido que, al igual que ella, no puede emitir palabras, solo comunicarse a través de gestos y miradas. A partir de la conexión de estos dos individuos, ella intenta rescatar el anfibio de las manos del villano Strickland, quien solo quiere matar al monstruo para investigar su composición en vez de su naturaleza. La solidez del argumento, que es sencillo de entender pero para nada simple de contar, y la conceptualización de la idea de película son los lugares donde del toro explota todas las virtudes del film. Un trabajo muy meticuloso por donde se lo mire, desde la paleta de colores utilizadas en los vestuarios hasta la elección nominal de la pieza. En la siguiente reflexión se guarda el porqué del nombre que elige del toro para esta cinta. Para mí la, la película se llama La forma del agua porque el agua como el amor no tiene forma. Y cuando aparece, puede aparecer en una persona del mismo sexo, de una edad muy diferente, puede aparecer en mil formas, pero la reconoces, lo reconoces inmediatamente. Y es que no son pocas las escenas donde el agua se hace visible, ya sea en un vaso, en la lluvia, en el estanque del monstruo o simplemente en la bañera donde Elisa se masturba en una de las primeras escenas. Esto no es casualidad, no es una construcción aleatoria o una búsqueda superficial. Es una herramienta del director para reforzar la idea, avalar el concepto analógico del agua como el amor y es un elemento narrativo más que del toro usa la perfección para completar el mensaje. Dejando de lado un poco el análisis conceptual, podemos partir hacia lo actoral. Un gran trabajo de casting donde la mayoría de los actores fueron elegidos previamente a la construcción del guión. Del Toro cuenta que ya sabía que Sally Hawkins, Ginger, la hermana del personaje de Kate Blanchett en Blue Jasmine, por si no lo ubican, sería nuestra Elisa Espósito desde un primer momento y que cuando estaba barajando nombres, viendo toda la filmografía de la actriz, se quedó conmovido por su papel en Submarine, donde el trabajo actoral estaba fuertemente enfatizado en la mirada del intérprete. 
De forma instintiva se decidió y hasta dejó que Hawkins utilizara un personaje que ella misma había escrito anteriormente para poder componer a Elisa. Los actores que le acompañan son Richard Jenkins, que es el padre en Six Feet Under, Spotlight, etc., interpretando Gilles, el vecino ilustrador que ayuda a Elisa. Un dato curioso es que este es el único personaje que estaba pensado para otro actor que no fuese Jenkins. El elegido original era Ian McKellen. Octavia Spencer, como Zelda, la amiga de trabajo de Elisa. Esta actriz tiene un papel importante en Hidden Figures, película del 2016, que nos hace acordar por la época y el trabajo de arte a Shape of Water. Probablemente esto pudo haber ayudado que el director la haya visualizado perfectamente para el papel que interpreta. Duke Jones, como el anfibio, actor especializado en mímica que trabaja desde siempre codo a codo con el director, habiendo protagonizado varios personajes como el fauno y el hombre pálido en el laberinto del fauno, Ave Sapiens en Hellboy y The Bye Bye Men en Nunca Diga Su Nombre. Where the voiceless can find their voice. Uh, and in this case, it's literal. <laughs> Where... Por último, hay que mencionar a Michael Shannon como el malo, Strickland, el segundo a cargo del mando en esta base científica. Y me gustaría ahondar un poco sobre este personaje porque está perfectamente interpretado, pero sobre todo mejor escrito. Aun con lo difícil que es construir un mal original para este tipo de películas, Guillermo del Toro hace un excelente trabajo metiéndose en la vida íntima, en los problemas familiares y en la cotidianeidad de su trabajo para luego exprimir sin límites la oscuridad de Strickland en los momentos claves de la historia. Es un malo malo. No cede en ningún momento, es cruel, es sanguinario, sus expresiones no podrían ser más intimidantes y no dice ni una sola palabra que no esté sintonizada con su forma de ver la vida. Pero para tener un antagonista tan nítido, es menester poder construir un personaje principal de gran carisma, un background fuerte desde donde podamos justificar ese carisma y una motivación verosímil que nos permita empatizar. Elisa es una mujer alegre, estable, vive sola en el piso de arriba de un cine, tiene acercamientos con su sexualidad pero no la vemos tener contacto con hombres. Es muda y eso le genera un tipo de timidez distintiva y elegante. El único objetivo de nuestra protagonista es liberar al anfibio y en el contexto de la historia es suficiente para estar totalmente de su lado. Las películas cuentan con 13 nominaciones al Oscar, las cuales destaco las siguientes. Mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto y mejor guión original. Solo tuvieron 13 nominaciones, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y Forrest Gump, siendo 14 el récord total de nominaciones. Un gran logro para el director que eligió el camino más largo pero más auténtico y por suerte para todos le salió bien. Es muy bonito que llegue a donde llegue, llega siendo una película mía, no tuve que hacer una vida sobre la vida, una película sobre la vida de Napoleón para llegar a un premio o no, no tuve que cambiar y hacer una película sobre una problemática social, que, no, la hice de lo que yo quiero, como yo quiero y, y esa aceptación a mí en lo personal me, 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 me renovó. Cuando Guillermo del Toro habla de The Shape of Water, nunca olvida mencionar el monstruo de la Laguna Negra, su mayor influencia, y es que ni siquiera haría falta escucharlo de él. 
La trama de la película es digna de un cine del pasado, pero con todos los artilugios narrativos del presente. Ni siquiera los efectos son invasivos en su realización. El traje del anfibio es completamente real, tanto que de hecho son tres trajes con distintos detalles de reacción lumínica dependiendo de la puesta que fue elegida para cada escena. Y es importante la decisión de no hacer un personaje digital. De Toro no se detiene nunca en el alardeo de lo monstruoso que es el anfibio, de sus capacidades de pelea o de su naturaleza imponente. Simplemente eligió el más humanoide para que no podamos desenfocar nuestra atención de lo que realmente importa, el mensaje. La narrativa avanza muy ligera. No hay escenas de más, no hay planos de más, no hay frases de más, ni tampoco miradas de más. Todo construye de una u otra forma el clima, la historia y comunica lo justo y necesario. The Shape of Water es una gran película, sobre todo porque es una obra de arte. Guillermo del Toro pudo volcar todo su aprendizaje en esta cinta y se nota en cada cuadro, pero su mérito mayor es haber podido transmitir un mensaje con claridad, lucidez y a la vez con la cuota suficiente de belleza, anzuelo fundamental para atrapar al espectador. Muchas gracias por llegar al final, les recuerdo que pueden escuchar este podcast a través de Spotify o desde cualquiera de las redes sociales de Parque Podcast. Mi Instagram personal es ale.basile y mi Twitter arroba alebasile. Ahí puedes seguirme y proponer películas y series para que hable.